0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la práctica de la enseñanza, que es una materia que tenemos en, en las carreras docentes. En este caso, en la carrera de artes, profesorado de Artes Visuales. Para iniciar, vamos a hacer la diferencia entre práctica de la enseñanza y práctica docente. Práctica de la enseñanza es la actividad que realiza el docente al enseñar contenidos específicos a un educando es el rol que desempeña mientras que la práctica docente es una actividad social que ejerce el docente como profesión es el estatus que ocupa y está influenciada por factores como la formación la institución donde se desempeña mientras que la práctica de la enseñanza o la práctica pedagógica es la actividad concreta que el docente realiza, su trabajo diario en la transmisión de contenidos. Como dijimos, esta materia es parte de la currícula de, del Profesorado de Artes Visuales y vamos a hablar un poquito de la importancia de la enseñanza de las artes visuales. La enseñanza de las artes visuales es fundamental para el desarrollo holístico del individuo ya que abarca todas las áreas de su persona. Las artes visuales pretende, la enseñanza de las artes visuales pretende la formación de un sujeto creativo, pensante y crítico. Si lo consideramos desde mmm, la justificación de la, de la enseñanza de las artes visuales contextualista planteada por Elliot Eisner, la educación artística va a considerar las características y las necesidades del estudiante y de la sociedad a la que éste pertenece para brindarle las herramientas para favorecer algún aspecto en desventaja de los estudiantes. Y el currículum, tanto de sus objetivos como su contenido, va a estar orientado a esas necesidades. Otra justificación es la esencialista. Eh, decimos entonces que bueno, la, la justificación esencialista hace referencia al aspecto único de la cultura y de la experiencia humana que brinda a la educación del hombre, el, las artes visuales que brinda a la educación del hombre lo que otros ámbitos no le pueden ofrecer. Él, él plantea que la enseñanza de las artes visuales es importante por el aporte que realiza al conocimiento que permite el desarrollo holístico del ser humano, brinda herramientas para fortalecer ciertos aspectos del individuo y para superar su personalidad le permite comunicarse de una manera simbólica, expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas a través de este por lo tanto la, contextualista, la justificación contextualista y la esencialista se complementan tenemos ciertos rasgos distintivos al, en las artes visuales como disciplina. El arte es una área de estudio imprescindible en la educación de cualquier persona. Debe enseñarse en la escuela como cualquier otra disciplina de la enseñanza general. Debe incluir el aprendizaje de los conocimientos y las habilidades propias de cuatro grandes disciplinas artísticas como son la estética, la historia del arte, la crítica del arte y la creación artística. De acuerdo a los rasgos descriptos, la evaluación será cualitativa. Se evaluarán los logros alcanzados y las habilidades y el conocimiento que el alumno va, va logrando o que va a lograr desarrollar durante el proceso de aprendizaje y enseñanza. El docente acá tiene un rol importante, es eh, guía, facilitador de herramientas para que el estudiante logre desarrollar sus capacidades a través de la experiencia. El docente, teniendo en cuenta el tema que va a desarrollar, tendrá que tener presente los conocimientos previos del alumno, los intereses, la contextualización de los contenidos de acuerdo a la situación social, eh, sociocultural, económica y geográfica. De esta forma, conseguirá un contenido eh, familiar para el alumno y no un contenido fragmentado y sin sentido. Dado el contexto actual de pandemia que vivimos en estos últimos tiempos se debieron buscar estrategias diferentes para abordar las clases con los alumnos. Tanto los docentes como los alumnos tuvieron que adaptarse a las TIC para poder continuar con la trayectoria educativa. Desde el espacio de la práctica de la enseñanza se ha buscado brindar herramientas necesarias a los alumnos, futuros docentes, para enfrentar esta situación eh, a través de la tecnología, con la proporción o, o la información de, de aplicaciones que se pueden utilizar para dejar clases, plataformas, eh, distintas formas de, de, de plasmar la información para que los alumnos tengan una mejor recepción, como las infografías, la utilización del video en las aulas, eh, sin dejar, se, eh, se buscó incursionar en el tema o enseñar en el, el tema de la tecnología y las aplicaciones para la enseñanza, sin dejar de lado las planificaciones de, para las clases presenciales. Bien, eh, avanzando un poquito más sobre el tema, eh, también le, tenemos que tener en cuenta en la enseñanza, por supuesto, la evaluación eh, La evaluación en su función pedagógica es formativa Dado que aporta información útil para reorientar la enseñanza En el caso de que sea necesario Así la evaluación se inserta en el proceso de formación Ya sea en su inicio, en el transcurso o al final pero siempre con la intención de contribuir a los logros de los estudiantes. Habitualmente se entiende como una perspectiva sobre el proceso de evaluación donde se pone al estudiante en el centro del proceso. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que habitualmente se pone al estudiante en el centro del proceso de evaluación. Evaluar para aprender. Hace referencia a un modo de integrar la evaluación Con la enseñanza y el aprendizaje Es lo que se busca en la actualidad Esta integración de, estas tres, eh, de estos tres aspectos La evaluación, la enseñanza y el aprendizaje De un modo más auténtico y, desafi y desafiante para los estudiantes En donde estos aprenden y muestran sus desempeños De acuerdo a, um, con Bro Brokart la evaluación formativa implica ir formando mientras se aprende y proveer información que contribuya a que el estudiante avance. Evaluar para aprender se instala claramente en el paradigma de la evaluación formativa. Es importante tener en cuenta que en la última década se asiste a una suerte de desplazamiento del concepto de la evaluación formativa hacia el de evaluación para el aprendizaje. Eh, que complejiza y amplía el concepto, ya que se orienta a pensar en la evaluación como un proceso que tiende a ser continuo, que destaca el efecto retroalimentador de la información para los docentes y en especial para los alumnos es importante que los estudiantes sean conscientes de lo que se espera de ellos durante una situación de evaluación y que participen en la misma sabiendo qué es lo que aprenderán y serán capaces de hacer. Uno de los aspectos imprescindibles de la evaluación se refiere a la definición de los criterios de evaluación para acreditar saberes. Si sabemos que es y para qué estamos evaluando, vamos a poder establecer con claridad y coherencia los criterios que se usarán a la hora de otorgar un valor al desempeño y producción de los estudiantes. Bueno, acá tenemos tres criterios, que es transparencia, eh, criterios compartidos y públicos. Los criterios tienen que ser entonces transparentes, compartidos y públicos. Deben ser específicos, claros y precisos, coherentes con el objetivo propuesto. Y otra cosa también que nos resulta útil e interesante, algunas características o algunos puntos de la Escuela Federal 2030 en la implementación de una nueva enseñanza. La Escuela 2030 es una política de implementación federal para transformar la escuela secundaria y pone el foco en la organización de la misma. Eh, sus principales objetivos son la erradicación del fracaso escolar, la permanencia de los estudiantes en la escuela, y vincular al nivel secundario con el mundo universitario y laboral, a través del marco de la organización de los aprendizajes, y se ancla en las siguientes eh, cuatro dimensiones de manera simultánea e integrada. La organización de los aprendizajes, la orientación docente, régimen académico y formación y acompañamiento docente. Muy bien, bueno, es lo que hemos rescatado de esta materia. Es una materia muy interesante, muy fundamental en el desarrollo, en la formación de, de nuestra, en nuestra formación como docentes. Eh, el, esta materia es lo que nos va a permitir eh, desempeñarnos como, como buenos profesionales bueno, eh, buenas tardes, espero que sea de su agrado esta pequeña exposición y que por lo menos cubra las expectativas buenas tardes